0: Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui viennent se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des Nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui se joindront à nous plus tard, quand <rire> le moment opportun se présentera. Nous en sommes aujourd'hui à l'épisode 27 de « Discuter entre les dés ». Et autour de ma table, j'ai aujourd'hui Annabelle Bureau. Bonsoir. Bonsoir. Pierre-Philippe Renaud. Allô, pépé.
1: <rire> bonsoir, bonsoir. Euh... Vous allez bien? Oh, bien, comme si, comme ça peut aller, puis toi? Ça va, ça va, oui, c'est ça. C'est quoi ce personnage? On ne le connaît pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas trop, je sais pas. <rire> ça va, non, ça va bien, ça va bien, vous
2: autres? Ça va, oui, ça va.
1: bon.
0: Et parlant de personnages, nous avons décidé de sortir tous nos parchemins sur lesquels nous avions peut-être, ou pas, dépendamment, ce sera peut-être l'une des premières questions pour l'épisode de ce soir, écrit un historique de personnages à partir de questions. Donc, on sait qu'un peu plus tôt, dans le mois qui a suivi, qui a précédé plutôt, Pépé a fait une vidéo sur 20 questions pour aider à construire un personnage. Et on voulait aller un petit peu approfondir ça. Et aujourd'hui, on va donc euh, se parler, aborder les 10 questions pour baser un, bâtir un historique de personnage Mais avant de vous présenter euh, chacune de nos interrogations personnelles, on va y aller un peu euh, chacun notre tour J'avais quelques questions pour Annabelle et Pierre-Philippe. Tout d'abord, vous. En tant que joueur, est-ce que vous êtes plutôt du genre à écrire énormément? C'est quoi votre rapport à l'écriture de votre historique? Est-ce que vous écrivez rien? Est-ce que vous êtes plutôt équilibré? Ou est-ce que vous avez recours à des stratégies euh, particulières euh, et récurrentes, par exemple de laisser des trous à remplir pour le DM, ce genre de choses? Comment vous vous positionnez en tant que joueur lorsqu'arrive le moment euh, d'écrire finalement son historique?
1: Je vais lancer la balle à Annabelle, je vais laisser le, commencer.
2: D'accord. Euh, moi, c'est sûr que la première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends ça, c'est ça dépend c'est pourquoi. Est-ce que c'est pour une campagne? Est-ce que c'est pour un one-shot? Est-ce que c'est pour une mini-aventure? Tout ça va vraiment influencer mon rapport personnel à l'écriture de personnages, euh, au point où, si c'est vraiment juste un one-shot, puis que... Euh, on, on, ça dépend aussi du système de jeu, ça dépend du paquet d'affaires, mais si mettons, je pense à un DCC ou à une histoire où on a peut-être des personnages un peu plus jetables, à ce moment-là, pour de vrai, je ne vais pas rien écrire et euh, je vais m'assurer de me présenter au reste du groupe un peu plus tard parce que je vais vraiment baser mon personnage sur l'état général du groupe. Euh, je vais me servir de ce que les autres ont dit pour venir vraiment pallier, à, comme essayer de rétablir un équilibre dans le groupe. Euh, ce qui fait que je ne me prépare vraiment rien, à moins que ce soit là, comme avec un thème précis, si c'est, je sais pas moi, dans l'espace, si c'est cosmique ou si c'est au Moyen-Âge ou quoi que ce soit, je vais peut-être centraliser un peu plus mon idée, mais vraiment, là, euh, à ce niveau-là, personnellement, je ne fais rien, ou presque, sauf trouver un nom. Par contre, là, si on parle vraiment d'une campagne euh, plus longue euh, ou d'envergure, tu sais, mettons, je pense à Aldélien ou euh, ça avait été été on Brooms ou d'autres campagnes un peu comme Water, par exemple, malgré que là, c'est un peu différent puisqu'on parle encore une fois de personnes un peu plus jetables. Mais bref, là, je vais euh, me faire un document personnel avec euh, des notes, mais ça va toujours être assez concis parce que je veux me laisser beaucoup de place à l'exploration en jeu et aussi, euh, dépendamment si j'ai parlé ou non avec mes collègues de table auparavant, euh, me laisser de la place à l'improvisation pour, encore une fois, venir essayer de rétablir un équilibre, dépendamment de ce qu'eux vont offrir comme personnalité. C'est vraiment, puis je pense que je l'ai jamais fait, c'est vraiment rare que je me présente en premier, parce que je vais tout le temps essayer de me créer un personnage qui va venir fiter avec le groupe ou pas fitter, voir dépendamment c'est quoi l'histoire. Mais, euh, ouais, ma, ma, mon écriture de personnage est tout le temps très... Brève, euh, euh, mais concise dans, dans les questions que je vais me poser parce que je travaille beaucoup avec les questions. C'est pas mal, ça, j'ai
0: OK, fait que les grandes lignes, finalement, plus mais, que ouais. quelque chose de très détaillé, d'approfondi.
2: Oui, c'est ça. Je me laisse de la place à l'improvisation puis je ne veux pas me, me, me sentir trop coincée dans, dans mm -hmm. un cadre. C est, c est, je, me, je vais me faire une boîte, mais une boîte avec de la place.
0: OK, excellent. Pépé, mettons qu'on passe à une longue campagne parce qu'effectivement, dans un one-shot ou euh, nécessairement dans des jeux comme Monster Hunter ou DCC où il y a beaucoup de hasard où on brasse les bonhommes, là, notamment, là, où on prend des, des personnages euh, préétablis, ça se prête un peu moins. Euh, quand, on, quand on parle d'historique, souvent on parle de soit une mini-campagne ou une longue campagne ou bien quelques, euh, quelques parties. Euh, comment tu fonctionnes de ton côté, euh,
1: Pépé? Bien, euh, ben, déjà très bonne question. Merci, Marika. Euh, seulement de mentionner que je suis pas mal, en fait, dans les mêmes eaux qu'Annabelle à ce moment-là parce que souvent, dans une campagne longue, je, je vais rarement avoir le rôle de... j'ai pas un rôle de leader dans des campagnes en tant que joueur. Je n'ai pas un rôle de personne qui va souvent prendre les initiatives. Je suis beaucoup plus en rôle de, de support, de soutien et de ce fait, euh, souvent, je fais quand même vraiment attention à, justement, attendre un peu, voir l'ambiance, le mood, on va dire, le, 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 le type de personnage avec lesquels je vais interagir tout le long de la campagne pour, on va dire, former un peu plus mon, on va dire, le caractère en soi que je vais jouer. Tu sais, on prend par exemple... Euh, la gamme partagée avec, euh, avec laquelle où est-ce qu'on est joueurs les trois ensemble veut pas oui c'est épisodique mais ça demeure que nos personnages justement reviennent entre les parties et tout ça fait que je considère qu'il y a une, une certaine construction qui se fait au, au, au travers des épisodes là. il y a des, des choses qui reviennent et tout ben je, euh, un peu c'est un peu une, la même, même formule que je prends à chaque fois c'est qu'au final je Souvent, prendre des caractères de personnages ou de on va dire de personnalités connues, puis je vais, euh, on va dire, les mixer ensemble pour essayer de créer quelque chose avec ça, puis me dire, à la base de mon personnage, c'est comme un mélange de ces deux doudes là ou de ces deux personnages-là, puis par la suite, bien, je vais construire par-dessus à mesure que les games vont avancer. Moi, je suis un gars qui va plus construire justement sur ce qui se déroule dans la partie va venir jouer un rôle plus important dans la personnalité et dans, on va dire, ce que le, mon personnage représente en, en tant que valeur et en tant que ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, contrairement, plus, contrairement à son passé. On va dire ça comme ça. Fait que souvent, souvent mettons que je, je vais... Des fois, c'est comme stratégique, c'est de se dire, OK, hey, il vient de se passer telle chose dans la partie. Et c'est comme intéressant. Puis en même temps, on, on dirait qu'on n'a pas beaucoup rebondi là-dessus. On pourrait comme tous se rebondir sur cette idée puis voir un peu à quel point ça pourrait justement être pertinent dans la partie. Et de ce fait, bien, je vais comme volontairement relier mon personnage à, cette, on à ce concept-là, en me disant, j'avais absolument pas pensé à ça, mais puisque ça, ça a été présenté, puisque ça a été mis de la table sur la table par le maître de jeu, on va dire cette facette-là de la partie, que ça pourrait être intéressant que mon personnage soit associé à ça, bien, à ce moment-là, je vais le créer, je vais l'intégrer dans une histoire qui est pour l'instant encore parsemée de trous. C'est ça cest qu'au final, j'ai beaucoup de construction pendant la game, euh, mm -hmm. contrairement à, à d'autres personnes qui vont justement vouloir plus prendre le temps de pour finir leur personnage. Puis juste une petite parenthèse là-dessus, je pense que ça fait un peu partie de pourquoi est-ce que j'aime beaucoup euh, le concept de DCC, puis on va dire les jeux qui tournent autour de ce jeu-là, parce que euh, qui utilisent en fait le format du, du, de l'entonnoir, du funnel, parce que lorsque tu fais un funnel, lorsque tu fais une partie qui est justement à la, à la niveau zéro, Personnage n'a pas, pas de vécu encore. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas rien. Son vécu, tu le vis pendant que tu le joues. Fait qu Au final, tout se déroule pendant la partie. Il n'y a pas de genre, mon personnage a vécu, a voyagé, t'es à telle place. Mais non, ce pas encore arrivé. Tu vas le vivre dans la game. Fait que euh, on dirait que c'est plus à ce niveau-là que je me retrouve, je dirais.
2: Puis, je, juste parce que tu as dit quelque chose euh, un peu plus tôt, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que tu prends toujours des inspirations de tes personnages de la culture populaire? Quand tu te dis, mettons, je vais prendre un petit peu de ce personnage-là et ce personnage-là, est-ce que tu t'inspires comme tout le temps? de quelque chose qui existe déjà? Euh...
1: Pas nécessairement de quelqu'un. Pas nécessairement de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être aussi juste un mode ou une ambiance qui va être reflété par une œuvre de fiction ou quelque chose comme ça. Okay. Sais, au final, j'ai tout le temps l'impression, depuis. je sais que des fois, il y a des gens qui sont bien fiers de se dire que ce pas le cas, mais je, je colle Beau là-dessus. Là. Il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien qui, euh, qui ouais. est comme nouveau. Là. Tout, tout est inspiré le par quelque chose. Puis même quand tu le sais pas, tu es inspiré par quelque chose. C'est ça qui est à coin. Je okay.
2: Cool.
0: Oui, puis euh, Félix m'avait déjà conseillé ça là, de partir de deux, euh, mettons, personnes. Pour... D'ailleurs, pour créer mon personnage de la garde partagée, puis finalement, ça n'a vraiment pas été une bonne stratégie pour moi. Euh, mais, euh, mais je sais que Félix fait ça aussi. Euh, mais justement, moi, je suis à l'opposé de, de vous deux. C'est la raison pour laquelle moi, je n'aime pas ça les fourneaux puis ce genre de trucs-là. Euh, C'est que moi, j'écris, mais nécessairement, ça va aussi avec euh, cette idée que j'aime écrire. Donc, nécessairement, la création de personnages, pour moi, ça passe par écrire une histoire au personnage avant même que l'histoire soit commencée. Euh, Peut-être que, justement, ça, ça me restreint dans euh, ce qu'offre le DM, dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, ben, vu qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup, beaucoup de choses décrites sur mon, perso euh, décrites sur mon personnage, ben, dès qu'il y a une perche qui m'est lancée, je peux essayer d'en faire quelque chose. fait que Moi, de mon côté, c'est plus comment ça résonne ces choses-là par rapport à ce que je sais déjà. Moi, je pense que ça me rassure de savoir qu'il y a des choses qui sont ancrées pour le personnage. Euh, mais je suis quand même... Euh, ça, je vais déroger un peu de mes questions parce que vous avez mentionné euh, quand même deux approches assez similaires, euh, euh, Pépé et Annabelle. Euh, et vous avez tous les deux dit, euh, je vais, on va beaucoup, euh, pas s'asseoir, mais s'inspirer de ce que les autres vont proposer euh, dans le sens où vous ne prenez pas nécessairement le lead. Mais pourquoi, selon vous? Pourquoi vous n'êtes euh, pas le genre de joueur qui allait se présenter en premier, qui allait vouloir nécessairement euh, pas être euh, pas être le personnage central, mais avoir une certaine importance ou vous-même influencer? Parce que si vous vous retrouvez, par exemple, dans une campagne où vous êtes Pépé Annabelle et un autre joueur qui a la même tendance que vous, mmh. il va falloir que quelqu'un prenne le lead. Mmh. Donc, c'est quoi, pour, selon vous, pourquoi vous avez cette tendance à… Euh, vous inspirer, pas nécessairement dire « Ok, là, je me crée un personnage, puis ça va être moi qui va influencer les autres? Euh,
1: » Parce que je suis un Chris debout. Non, c'est plus sérieusement. Parce ouais. que... Non, c'est je suis <rire> un J'aime pas, <rire> pas ça. Non, plus sérieusement, ben, c'est plate un peu à dire, mais parce que euh, parce que je, 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 je me retrouve moins dans le rôle de joueur que dans le rôle de maître de jeu au final. Moi, je suis un, je suis un maître de jeu de, de longue date, puis c'est surtout ça que j'aime faire. fait mon plaisir en tant que personnage, lorsque j'incarne un rôle, c'est de surtout m'arranger pour que les autres personnages soient capables de tirer leur épingle du jeu. Fait que je vais tout le temps justement vouloir être plus complémentaire à ce qu'eux sont capables de faire et leur permettre de, de grandir et de, de, on va dire de se développer durant la partie. Et simplement que j'ai comme moins le fun. J'ai moins de fun à justement vouloir me. Me, me monter une grosse histoire complexe et complète, et de vouloir vraiment intégrer ça dans le jeu. Mais justement, parce que mon personnage, puis c'est un peu pour répondre exactement sur ce que tu viens de dire, Marika, parce que mon personnage est souvent peu défini au début et qu'il se définit au courant de la partie, ça me ça m'offre me, ça en fait assez de jeu, assez, de, assez de, on va dire de matière élastique pour pouvoir réagir si justement il n'y a pas de personnage fort, s'il n'y pas de personnage qui prend le lead, s'il n'y a pas de personnage qui sont en tête, alors que ça serait un peu bizarre si j'ai comme un gros background, j'ai comme quelque chose de super expliqué, de super complet, puis que je l'ai mis comme vraiment de l'avant dès la partie 1, puis qu'à partir de la partie 4, je me rends compte que, que c'est a personne qui prend le lead, ben, je vais le prendre, puis ça ne fait absolument pas avec mon personnage, comme il était les quatre dernières games, Ben c'est pour ça, c'est un peu pour ça, je
2: dirais.
0: Excellent. Annabelle, tu es dans la même vague que Pépé ou…
2: Oui, non, euh, j'appuie en fait le, le... Si jamais personne prend le lit, je vais le prendre. Tu sais, c'est quelque chose que, que je pense que j'ai déjà fait euh, auparavant de faire comme... Ou, tu sais, mais ce n'est pas ma chose préférée à faire. Puis je pense qu'en fait, que c'est littéralement euh, un manque de confiance. Que, qui se transmet en genre de générosité un peu gênée. Là. Fait que je suis comme, prenez la place, parce que je ne suis pas sûre encore de ce que je fais. mais euh, fait il y a, Je pense qu'il y a de ça qui, qui s'installe là-dedans, puis de ne pas vouloir non plus construire quelque chose de trop, 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 puis de m'y attacher, puis que là, soudainement, en face oups Non, ça ne marche pas. pas tout, mm -hmm. euh, fait Il y a ça aussi, mais euh, j'aime le jeu de rôle, quand je peux être un peu plus passif qu'active, puis je me rends de plus en plus compte, j'aime ça regarder l'histoire se construire devant moi, puis oui, participer, mais j'aime ça voir les autres interagir entre eux, puis j'aime ça voir que la part de mon personnage va peut-être contribuer à la création d'un univers qui plaît aussi aux autres. Euh, on dirait que mes actions se font en considérant le plaisir commun et le plaisir de la partie, fait de pouvoir me laisser ce, ce, ce petit recul-là, de ne pas pouvoir me mettre en avant-plan va faire en sorte que, oui, des fois, je vais, je vais prendre le lit si, si c'est important pour mon personnage. Tu sais, on reste que ces personnages ont des valeurs et ont des intérêts, même si ce pas quelque chose qui est établi dès, dès, dès le départ. Mais c'est surtout, je pense, que en, au delà des personnages, il y a les joueurs autour de la table puis j'aime vraiment ça observer. C'est quelque chose que j'aime particulièrement du jeu de rôle, c'est d'assister. <rire> OK,
0: excellent. Ouais. Hey, c'est bon parce qu'on est quand même assez à l'opposé. Moi, je suis vraiment active dans une partie de jeu de rôle. J'aime pas du tout être passive, donc euh, je vois que c'est cool. On, on a des opinions euh, différentes. Euh, et... Allons un peu plus spécifiquement dans notre sujet d'aujourd'hui, parce qu'en plus, on a déjà fait un discuter entre les deux qui portait un peu sur euh, la construction de personnages. Mais là, on voulait vraiment parler, d'élaborer finalement un historique à partir de questions-réponses. Selon vous, pourquoi c'est facilitant de prendre cette stratégie-là? En quoi est-ce que c'est bénéfique, contrairement à, par exemple, un dm qui dit ben, « envoie-moi une page Word » de ton historique, mais plutôt euh, de, de partir de, de questions. Euh, aussi, est-ce que vous préférez que ces questions-là, elles viennent du DM ou est-ce que vous préférez qu'elles soient formulées par vous-même? Est-ce euh, qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a des points forts d'un côté, des points faibles? Comment vous, vous abordez ça? En quoi c'est bénéfique?
1: C'est une grosse question, ça. Euh, mm -hmm. veux tu veux y aller, Annabelle, ou je peux y aller? Tu veux...
2: eh, je vais y aller.
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Eh oui, j'ai le temps de se passer. Euh, en fait, comment je le vois, je ferai de toute façon la question. Que C'est pas euh, dans mon exercice personnel. Excuse-moi, j'ai passé pas, je m'étouffais, je vais tousser.
1: <rire> C'est ma vomir, le même live. Larry, en vomissant. Pour les gens <rire> qui nous écoutent en audio.
2: Non, mais je sais quand tu as un petit filet, là, euh, proche des questions. Oui, oui,
1: je sais, oui, oui.
2: tu as l'air d'être support de pleurer. Voilà. Ouais. Euh, ça, ça me touche beaucoup, cette question. Ben
1: là, c'est juste des personnages. <rires> <laughs> <Plain pour>. Quoi?
2: <rires> non, euh, en fait, c'est ça. De toute façon, je ferai des questions parce que je trouve que ça structure ma pensée. C'est de la manière que je fonctionne aussi quand je fais de l'écriture la... de théâtrale, de l'écriture euh, personnelle. Quand j'écris la fiction, je dois toujours structurer ma question par... la par, par, euh, bah, Toujours structurer ma pensée par des questions. Euh, c'est quelque chose que je fais genre depuis toujours, depuis toute ma scolarité. C'est une méthodologie que j'ai qui fonctionne bien avec comment mon cerveau fonctionne. Euh, je n'ai jamais réellement réfléchi pourquoi, mais c'est une façon de structurer ma pensée pour ensuite pouvoir, si je veux, l'étoffer plus tard puis en faire un bloc de texte, puis en faire euh, une dissertation ou quoi que ce soit. Mais si je fonctionne par question, je fais comme des chapitres dans ma tête, puis ça, c'est fait. Et je préfère, quand c'est des questions qui viennent du DM, ben, j'ai l'impression que ça va être personnalisé avec sa campagne. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça va être des questions en fait qui vont venir remplir des coches qu'il a à cocher dans son histoire. Tu sais. mm -hmm. Après ça, rien ne m'empêche de moi rajouter mes questions personnelles qui vont faire en sorte que je sais que si je réponds à ça, je vais mieux jouer. Mais c'est sûr et certain que si le DM a des questions en particulier, je vais répondre puis je vais peut-être pousser un peu plus là-dessus parce que ça doit vouloir dire quelque chose.
0: OK. Fait que même si c'est déjà ta stratégie euh, pour te pour te pour finalement te structurer, ça ne te bloque pas que quelqu'un t'impose, disons, euh, des questions. Ça,
2: non, même ça... au contraire, je trouve que ça, ça devient un échange, puis pas juste un « fais-moi un backstory, bye-bye
0: », Ouais. OK, excellent. Donc, quelque chose de collaboratif, finalement. Ouais, exact. OK. Peppay? Si tu as besoin de te réfléchir, euh, je peux... Non, répondre... non, non, non,
1: non. Je, je, ce que disait Annabelle était très pertinent. C'est pour ça que je chasse la tête. Mais au final, je, je, je me retrouve un peu là-dessus aussi. Je, je, en fait, je pense que le côté d'avoir des questions, pourquoi est-ce que je trouve ça pertinent et que je, je priorise souvent cette méthode, c'est parce que c'est purement d'un point de vue euh, utilitaire. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup que ça soit fluide. Je suis un gars qui aime beaucoup que ça soit, euh, tu sais, que ce soit justement euh, concret, mais que... J'aime pas ça quand je me perds dans des longues méandres euh, infinies d'un long texte tolkinien qui va m'expliquer en 30 pages le fonctionnement d'une montagne. C'est pour ça que j'aime ça que ce soit comme assez straight to the point avec genre des questions-réponses. Pourquoi est-ce que mon personnage est comme ça? Pourquoi est-ce comme ça? C'est un peu, je pense que c'est aussi un peu une déformation professionnelle parce que c'est le genre de choses qu'on euh, qu faisait beaucoup euh, lorsque j'étais euh, vraiment plus en, dans le lieu de l'éducation, en orientation, euh, avec tout ce qu'on appelle les... Euh, les questions, euh, voyons, les questionnaires euh, genre exemple euh, quel type d'employé es-tu, des choses comme ça c'est que c'est très c'est très 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 concret et ça veut vraiment être le plus simple possible et le plus compréhensif possible pour que la personne qui le remplit n'aille pas on va dire d'interprétation tant subjective que ça de la question, vous comprenez ce que je veux dire là mm -hmm. pour que ça soit vraiment le plus clair aussi autant pour le DM que pour le, le joueur t'sais, mettons que le, le joueur il écrit un backstory puis que l'écrit de manière à ce que ce soit euh, écrit au jeu, comme si c'était son personnage qui racontait, on va dire, son histoire jusqu'au moment où la campagne commence et que c'est hyper subjectif et que c'est hyper, genre, de son interprétation, je trouve ça difficile pour le DM de se dire cest vraiment ça qui est arrivé? cest vraiment oui. ça? Son... Le gars qui n'aime pas, il aime tu pas parce que lui, c'est un, est parce qu'il n'est pas fin ou parce que le joueur en soi, son personnage n'est pas correct? Puis ça devient comme plus difficile. Et du point de vue DM, je trouve ça aussi très intéressant que le DM puisse imposer des questions parce que, comme le mentionne Siby Abel, ça permet en fait d'implanter aussi l'univers dans lequel le joueur va évoluer. Puis ça, je, je, si tu me permets, Marika, je fais un peu un, un reflet avec... Euh, ricochet sur ce que j'avais mentionné dans la vidéo en question que j'ai faite sur les questions, c'est qu'il y a l'aspect de se dire « tu peux imposer des questions aux joueurs » comme ça, c'est plate, plate à dire de même, mais au final, je trouve que c'est aussi très utile, ça, lui, ça le force un peu à réfléchir à des réels événements ou à des réels contenus qui se déroulent dans la campagne et comme ça, il ben, n'y a pas le choix de s'impliquer. Il n'y a pas le choix. Pis si la personne, volontairement, répond à la question en faisant comme mon personnage s'en fout. Mais il y a peut-être un problème Il y a peut-être un problème d'implication dans l'histoire qui va se dérouler. Là. Puis euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui. Puis c'est drôle parce que je vois beaucoup de. de de sondage, des fois, passer là-dessus sur certains groupes Facebook. J'ai l'impression que c'est très fort, par exemple, en donjon dragon où les gens aiment beaucoup que l'EDM n'ait pas une grosse campagne de prévu, puis que ça jamme avec les joueurs direct en partant mm -hmm. sur comment ça va se dérouler, puis tout ça, puis le déroulement des aventures, et, et que ça, ça se construit à mesure que les joueurs avancent, c'est un peu comme un sandbox... Euh, oui, OK, mais à un moment donné, je suis comme pour que le DM aussi aille, comme on va dire, son implication d'une certaine limite. Je ne me considère pas comme un DM qui fait beaucoup de wall building en général. Fait que le peu que je fais, si, prenez-le au sérieux. Si je vous l'implante mm -hmm. dans une question, le, prenez-le au sérieux. Fait que oui, je dirais
0: oui, c'est bon parce que tous les deux, en fait, vous avez abordé les, les deux pôles qui sont importants, à savoir les joueurs et le DM. Je pense que c'est bénéfique pour les deux parties. Euh, encore faut-il que tous les joueurs répondent à toutes les questions. Euh, je pense que ça devient, à ce moment-là, alors que tout le monde se prête au jeu, un, un excellent outil d'analyse pour le DM, là, comme vous l'avez mm -hmm. mentionné. Ça va lui permettre à lui, assez rapidement, de se faire une tête sur les personnages qui vont entrer dans son univers et vice-versa. C'est-à-dire que les joueurs vont aussi pouvoir comprendre, euh, finalement, euh, quels sont les éléments auxquels le DM accorde de l'importance pour son scénario ou sa campagne. Fait que, tantôt, Annabelle parlait de collaboration. Je pense que c'est important que les deux parties, pour la compatibilité des joueurs du DM et entre joueurs aussi, ça se fasse bien euh, de cette façon-là. Tout le monde va partir sur les mêmes informations. Donc, je pense que c'est une façon équitable de travailler la narrative de chacun aussi, parce que c'est sûr que, euh, par exemple, si des joueurs. Parce que souvent, on a, quand on ne parle pas de questions, je crois que l'une des faiblesses, justement, de juste dire ben, écris-moi une page Word sur ton passé, il ben, y en a qui ne le feront pas. Euh, mmh. Fait que là, après, c'est plus difficile pour le DM d'inclure. Des fois, ces joueurs-là dans une partie, parce que tu ne peux pas aller piger un peu dans euh, la personnalité ou du, des événements ou euh, justement des, des valeurs si on ne t'a rien donné. Euh, je veux bien laisser des trous, mais quand le trou, c'est juste un néant, euh, c'est un peu dur parfois pour le DM. Fait que je pense si je que peux per... permet... Oui, vas-y. Ouais, vas excuse-moi. Non, non,
1: non, vas-y. Termine ta phrase, excuse-moi.
0: Ben, j'allais juste dire, je pense que ça permet justement une certaine égalité euh, entre les joueurs en ce qui concerne finalement mettre de l'avant ou mettre en lumière leur leur personnage.
1: Ouais. Okay. Vas-y. Qu'est-ce ouais. que tu allais dire Ben, je l'allais dire en fait, que je, je, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Puis, si tu, si tu me permets, je rajouterais même que. Ou en, ou ça permet aussi de faire le contraire, dans le sens que ça permet de cadrer à une certaine limite aussi mm -hmm. ce que les joueurs peuvent faire. Parce que autant tu as des joueurs qui vont justement faire une page blanche, puis autant si j'ai un joueur, si j'ai tout le monde répond à des questions, puis j'ai un joueur qui me fait 12 pages de texte là, pour une histoire, je vais faire. Mmh. C'est pas non, seulement deux, C'est pas, pas de même, ça C'est mm -hmm. pour ça que y a comme, ça permet d'un côté comme de l'autre de faire une certaine, un certain cadrage.
2: Puis, je pense ouais. aussi, en fait, que c'est un très bon outil pour ceux et celles qui sont pas capables d'être... En fait, qui ont pas les mêmes capacités d'écriture fictive qu'on pourrait peut-être tous autour de la table en ce moment avoir. T'sais. Je sais qu'on est trois mm -hmm. personnes qui... Puis on répond à ça d'un point de vue de personnes qui sont capables d'écrire de, de, de la fiction puis d'écrire de, de, beaucoup si on voulait... Euh, mais il y, y en a pour certains que c'est la partie la plus difficile, en fait, de mm -hmm. jouer à un jeu de rôle. Puis je pense qu'avoir des questions comme ça, puis de répondre à un quiz, puis de répondre à des questions concises de une phrase, deux phrases, une ligne, deux lignes, mm -hmm. bien, ça permet à ces gens-là de pouvoir développer un backstory sans avoir à se casser la tête, puis en se Ah oh, mon Dieu, ça me tente tellement pas, puis genre, je suis pas bon, je suis pas bonne, fuck off, je le fais pas, tu sais. Mm » -hmm. je puis, pense que ça va élever ces gens-là, puis peut-être donner justement une équité autour de la table de faire comme pas parce que toi, tu as de la difficulté que ton personnage va être moins intéressant et va être moins impliqué dans l'histoire, dans le backstory de l'univers. Oui, puis ça ne met pas non plus la personne devant
0: possiblement une de ses faiblesses qui est l'écriture. Tandis est que ça. si tu... tu demandes ça à quelqu'un, ce n'est pas nécessairement sa capacité, tandis que répondre à des questions. Tu sais, Ça se peut que tu, que tu trouves ça euh, difficile, même répondre à des questions, c'est possible, euh, mais c'est moins, euh, je pense que ça, ça vient moins avec une pression que de devoir écrire à partir de rien. Mais tu peux aussi trouver les questions restreignantes. Moi, ça, je pense qu'à certains niveaux, euh, peut-être que les questions, je trouve ça très structurant, puisque moi, ma façon de fonctionner, ça ne serait pas des questions à la base. Ça serait vraiment, mmh. chronologiquement, des événements qui sont arrivés au personnage. Euh, ce qui, finalement, est, euh, va venir avoir un impact sur ses valeurs. Parce que c'est à partir des événements que la, le personnage va avoir développé ses valeurs, par exemple. Mais, mmh. ce que j'aime aussi par rapport aux questions, c'est que, surtout quand, en fait, quand elles viennent du DM, particulièrement, c'est qu'il va... Euh, il ou elle va probablement me poser des questions auxquelles je n'aurais pas du tout pensé. Donc là, ça vient me surprendre en tant que joueuse en faisant comme, hey, si je n'avais pas reçu cette question-là, probablement que je n'aurais jamais euh, eu cette réflexion sur mon personnage. Ça que ça m'aide moi-même justement euh, à en savoir plus. Donc ça, je trouve que c'est une bonne façon de se laisser surprendre malgré que la liste de questions soit envoyée, par exemple, avant euh, l'enregistrement de la campagne ou avant le début de la campagne, même si ce n'est pas un enregistrement. Et euh, comme cet épisode s'appelle 10 questions pour bâtir un historique de personnages, nous avons tous les trois euh, élaboré certaines questions qu'on trouve intéressantes. Puis bon, on, je l'ai mentionné plus tôt, Pépé a fait une vidéo avec les 20 questions. Euh, on, est, on a essayé d'aller ailleurs, pour ne pas être redondant. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer avec ces questions et expliquer en quoi cette personne trouve que ces questions sont pertinentes, qu'est-ce qu'elle apporte. Si vous voulez, je peux commencer, comme ça je vous laisserai terminer et je vous laisserai toute la glace. Il y en a peut-être qui ressemblent à ce que Pépé t'avait dit, par exemple. Je pense que la première était peut-être dans ton top 20, mais je ne suis pas sûre.
2: Je pense que je n'ai pas été voir les questions à Pépé, puis là, sont-ils disponibles quelque part? D'un coup, j'ai
1: la enfin. Oui, ils sont dans la description de la, la vidéo. Parfait, merci, ouais.
2: merci. Voilà. Euh, C'est
0: ça, moi, ça se pourrait que la première, elle soit dedans. Euh, C'était quel secret le concernant votre personnage ne voudrait pas qu'on découvre
1: C'était mm -hmm, ouais,
0: dedans. dedans? Oui. Okay. Euh, bon, ben, peut-être que je, je vais y aller assez rapidement. Là. Euh, non, non, que non mais prends le
1: temps quand même. Je trouve ça intéressant que tu élabores sur le pourquoi est-ce que tu la trouves comme pertinente dans son contexte. Là. Je veux dire, euh, maintenant, j'aime ça savoir aussi, l'opinion des <rire> autres.
0: Ben, à la lumière des personnages que vous m'avez vu jouer, euh, je pense que c'est assez clair que je suis quelqu'un qui aime bien jouer sur le secret. Euh, mm -hmm. Il y en a à qui ça va vraiment taper sur les nerfs, là, des, des joueurs et des euh, personnages, là, que ce soit en jeu ou euh, en dehors du jeu. Il y a beaucoup de, de gens qui trouvent notamment que c'est pas nécessairement jouer en équipe. Mais moi, au contraire, même quand c'est pas moi qui a des secrets, euh, je trouve que c'est cool de voir un personnage avec des secrets parce que ça nous pousse à rester justement euh, captifs de, de de cette histoire-là, d'en savoir plus. puis Évidemment, le but, c'est qu'il soit révélé éventuellement, mais je pense aussi que euh, ça donne beaucoup de joie au DM parce que c'est souvent lui ou elle qui va décider ou du moins qui va finalement mettre son pied à terre pour faire comme, OK, là, on arrive le moment où ça va il va y avoir une fuite. Euh, puis ça, je pense que ça donne un bon stress aux joueurs de savoir qu'un jour, son secret sera révélé et qu'on n'a qu pas nécessairement de contrôle. On peut en avoir, mais je pense qu'il n'y euh, en a pas nécessairement. Donc, ça, j'aime bien. Euh, une autre, puis ça, j'adore ça parce qu'on euh, n'a pas besoin d'y penser très longtemps. Ça veut tout dire. C'est une phrase ou une sorte de moto qui peut représenter ton personnage. Euh, et ça, je trouve que c'est plus facile, par exemple, pour euh, les joueurs ou les joueuses qui ont de la difficulté à improviser parce que ça peut devenir un catchphrase. Mm -hmm. euh, puis ce catchphrase-là peut rapidement donner le ton pour ton personnage si tu as plus de difficultés à euh, mettre de l'avant tes valeurs ou à dans une longue campagne à respecter euh, les vraiment la, la personnalité, je pense que d'avoir ce mot-là en tête puis de te dire c'est ça qu'il représente, il faut que j'y aille vers ça, c'est plus simpliste que de partir d'un super gros background, justement. Et euh, ma dernière, puis celle-là était peut-être dans le top 20 aussi, je pense que j'ai fait ça avant que tu fasses la vidéo, Pépé, parce que c'était censé être l'épisode du mois de janvier, cet épisode. Euh, <rire> <est> -ce, <rire> voilà, vous savez maintenant les dessous de nos enregistrements. Euh, donc, euh, ma dernière question, c'est est-ce que votre personnage a un ennemi juré? Si oui, pourquoi une telle animosité existe-t-elle entre eux? Euh, est-ce que c'est dans ton top 20? Non, non, non. Ok. Excellent. Donc, souvent, on va demander est-ce que ton passage a un allié, est-ce que tu as quelqu'un que, que tu veux euh, que tu veux protéger ou que tu chéris? Moi, j'aime ça l'inverse. Vous avez vu, moi, j'aime les secrets, les affaires dark, les ennemis. Euh, parce que euh, j'ai souvent demandé ça à mes joueurs dans des campagnes en présentiel. Puis l'idée, c'était de les faire retontir à un moment donné, ces ennemis-là qui de prime abord, n'existait pas dans mon univers créé, mais qu'éventuellement, j'allais faire arriver ou qu'il allait avoir euh, une mission annexe ou quelque chose. Puis de savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'un personnage en déteste un autre, ça en dit beaucoup sur les dynamiques qu'il va y avoir dans le groupe aussi, entre mmh. les joueurs. Parce que c'est sûr que si un joueur me dit « je le déteste parce que c'est un foutu venteur », puis que finalement, dans la gang, il y a aussi un barde qui dit que sa première, son premier défaut, c'est d'être vantard Déjà, je sais qu'il va y avoir des dynamiques. Fait que je pense que ça peut justement euh, permettre, cette question-là, un outil d'analyse qui va me permettre d'avoir un, un, un visuel plus global sur mon groupe de joueurs, même si éventuellement, ça va surtout me servir pour des NPC, par exemple. Mm -hmm. fait que ça, c'était trois questions euh, de mon côté. Euh, Annabelle,
2: Pépé, qui veut y aller avec ces questions?
1: Vas-y, Annabelle. Okay. C'est très pertinent pour ça, marie C'est très oui, bonne question. C'est des
2: questions que j'utilise, en fait. Ah, dans ma bon, voilà. de je fait, tu sais, c'est pas, pas dans le champ. Mm
1: -hmm. <rire> Même si
2: toi, tu t'es moins euh, posé, ouais. attiré par ça, ces questions-là. Moi, c'est des questions que j'utilise, c'est que qui me servent à chaque fois que je crée un bonhomme. Euh, moi, j'ai pris. En fait, j'étais comme la dernière à, à répondre, fait que mes, mes, mes questions sont un peu euh, euh, peuvent avoir un peu différentes, un peu légères, mais en tout cas, je, vais, je garde. Je vais dire, mais c'est pas oh, mes questions. Voici, puis... Non mais, tout sont pas mal. Right. Euh, ma première question, c'est... <rire> Aucun <rire> jugement ici. Elle hey, est
1: sur le bord de vomir encore. Mm -hmm.
2: euh, ma première question, c'est est-ce euh, que ton personnage en est à sa première aventure? Euh, après ça, c'est relatif de savoir qu'est-ce qu'une aventure. Mais de ma propre interprétation, c'est vraiment comme d'avoir quitté sa maison pendant un bon laps de temps pour aller faire quelque chose qui n'est pas dans ses habitudes. Euh, sur la route, euh, est-ce est que son personnage en a sa première aventure puis après ça, ben, tu développes c'est pourquoi? Est-ce que c'est -ce est parce qu'il a peur? Est-ce parce que ça ne s'attende pas? Est-ce qu'il y en a fait plusieurs? Est-ce que c'est un retraité? Est-ce que c'est un... ça va, ça va comme apporter vraiment comme déjà une, quelque chose de tangible euh, autant pour le mec de jeu que pour le, le personnage, puis ça va aussi déjà expliquer comment est-ce que le personnage va pouvoir réagir à certaines situations, comme par exemple un combat si ce pas un guerrier, si ce pas un aventurier, une aventurière, il se peut qu'il y ait des chances que le joueur décide de le jouer d'une certaine façon, puis je pense que ça va déjà un peu vendre la mèche à ce niveau-là. Ensuite, ben pourquoi est-ce que ce personnage-là se plonge dans cette aventure? C'est quoi la vocation du C'est quoi en fait ses motivations? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de l'argent? Est-ce qu'on a décidé de payer les joueurs? une somme. Est-ce que c'est parce que c'est le goût de l'aventure? Qu'est-ce qu'il va le plonger à faire ça? Puis ça se peut que ça soit de reculons. Ça se peut que ça soit pas complètement volontaire. Ça se peut qu'on le force à faire quelque chose. Est-ce que c'est une peine qui est en train de purger? Euh... Bref, il y a toutes les réponses sont, sont, sont possibles. Parce qu'au final, il faut toujours se dire que ton personnage aurait vraiment pu juste rester chez eux et puis faire pousser des choux comme ça aurait pu faire ça, puis jamais partir tuer le dragon. Ça fait que de trouver c'est quoi cette motivation-là va vraiment teinter ses valeurs. Et finalement, j'ai un peu vendu la mèche en, en disant, en me trompant en lisant, mais c'est quoi la vocation du personnage? Puis, c'est pas nécessairement son métier. Des fois, ça peut être ça, c'est quoi sa profession, mais qu'elle est sa vocation profonde, tu sais. Est-ce qu'on est, qu est capable d'aller au-delà de comme, ben, c'est qu'on reprend le vendeur de choux, est-ce que c'est juste genre un fermier ou c'est comme, non, c'est quelqu'un qui a voulu reprendre la terre de ses parents, puis de faire pousser des légumes là, parce qu'il y a eu une famine auparavant, blablabla, tu sais, on peut comme y aller très très loin, tu sais, par exemple, euh, quand, quand j'ai créé Nairou dans Obélien, euh, je l'avais mis libraire, parce que je ne savais pas quoi faire, puis en fait, j'ai été à l'envers, fait que j'ai fait comme, pourquoi est-ce qu'elle est, qu est libraire, tu sais, et non pas, c'est quoi son, sa vocation, puis donc elle est libraire, fait que je te lève vraiment à l'envers, je fais comme, les gens qui sont libraires, pourquoi? C'est pour apprendre. Ok, t'sais. Apprendre quoi? Ben euh, Sur les hommes. Parce qu'elle euh, vient de la Terre des Elfes, elle a été sur la Terre des Hommes. Ok, parfait. Mais Pourquoi? Ben, ben, elle est anthropologue. Parce qu'elle veut vraiment en apprendre un peu plus sur l'univers, euh, sur l'empire obélien. Parce qu'elle est obsédée par ça. Pourquoi? Parce qu'elle a de la misère avec sa famille. T'sais, vraiment, là, comme on peut faire boule de neige là-dessus. Ça vient, si on, on se met à réfléchir comme à l'envers de cette façon-là, on peut y aller dans l'autre sens aussi, mais je pense que ça vient vraiment nourrir euh, le, le personnage. Excellent. Euh, par rapport à la question est-ce que, est est que ton personnage
0: en est à sa première aventure, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, euh, notamment, c'est qu'une euh, aventure, c'est quoi? Puis euh, ça me fait penser un peu à la campagne de Stormwreck Isles qu'on est en train de faire. Euh, dans, dans la gang, on a comme une guerrière qui, qui veut combattre une ancienne soldate, puis on a euh, mon personnage Orphina qui est une mage, qui est une érudite. Notre définition de l'aventure est complètement différente. Et la façon dont on va l'aborder, c'est Oui, j'ai vécu des aventures, mais je ne me suis pas sali les mains. Euh, je n'avais pas combattu. Moi, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'aller chercher de l'information arcanique. Donc, là, parfois, il y a cette idée de ben oui, j'ai vécu des aventures, mais selon toi, c'est peut-être pas une aventure. Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est cool parce que quand justement les joueurs vont se rencontrer, il peut y avoir cette, cet échange de Oh non, je ne suis pas du tout un aventurier. Puis quand la personne se met à dire Ah, oh, mais j'ai quand même fait ça. Puis là, une autre personne serait comme. Ben, ben oui. c'est une aventure. Fait, je trouve que ça, ça permet à tous les personnages un peu de partir sur une base commune une fois que le partage est fait. de mm -hmm. Est-ce qu'on a la même expérience? Puis c'est quoi finalement avoir de l'expérience dans une aventure? Je trouve que c'est une bonne façon d'aborder la chose pour le groupe, là, notamment. Oui. Puis même les motivations, en fait. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'en va vers la même quête qu'on a la même motivation. On a nécessairement un objectif commun. Mais c'est pas la même chose qui va nous pousser vers cet objectif-là. Puis encore une fois, ça, ça crée du jeu entre les personnages autour de la table. c'est ça ce qu'on veut, là, tu sais, quand on, oui, on fait ça une Ça peut rester,
2: comme tu disais, des secrets. T'sais. Ça peut mm -hmm. être quelque chose que le personnage va garder pour lui. Puis on n'est même pas obligé de le nommer, genre que c'est pour faire plaisir à mon père mort. Puis comme. Ouais, mais ça va influencer la manière que tu Puis ça peut être des secrets terribles aussi, tu sais, ou comme mm -hmm. le jour où on va avoir tué le dragon, mais genre pour réveiller le mage. Puis genre, tu sais, comme. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Ça, ça, ça va. Ça, ça. Ça peut influencer autant que ton histoire personnelle que l'histoire du groupe, que l'univers autour de toi. Puis je pense que c'est à ça que ça sent les des questions. Tout à fait. L'expert des questions.
1: Ben, euh, en fait, je voulais simplement rebondir sur une dernière chose que vous avez mentionnée, puis c'est intéressant, parce que je pense que ça pourrait être aussi un, un, potentiellement un autre sujet pour un, un discutant de l'idée sur ce que tu dis, Annabelle, concernant... Oh. Euh... Tu as mentionné euh, justement le, le, où est-ce que l'aventurier en est dans son, justement, dans son périple d'aventurier. Est-ce que c'est sa première aventure? Est-ce que c'est son premier combat? Et même comment est-ce qu'il va réagir à un combat si c'est la première fois qu'il est confronté à ça? Et je trouve ça intéressant parce que autant ça peut venir euh, teinter du point de vue des personnages, mais de manière méta, ça peut venir aussi teinter le point de vue des joueurs. Parce que si es, tu t'attends à avoir une partie très classique donjon Dragonesque, puis que tout le monde autour de la table est dans ce mode-là de genre, on joue à Donjon Dragon, on fait un module genre Out of the Abyss, puis tout le monde est comme au même diapason à ce niveau-là. Mais tu as le joueur ou la joueuse qui, fait un, qui se fait un personnage qui est très ancré dans une ambiance beaucoup plus réaliste, où est-ce qu'il y a un combat, puis il est genre, Oh non, je vais mourir. Oh non, tu sais, je vais mourir, puis qu'au final, il n'est absolument pas proactif dans la résolution de ce qui se passe. Je pense que ça peut venir créer des tensions et même certains problèmes entre les joueurs. Puis ça, je le, je le dis par expérience parce que pour avoir joué à quelques reprises déjà, euh, exemple avec mon frère, souvent lui va jouer des personnages qui sont très réalistes, un point où ça devient comme désagréable, tu sais, genre, je vais aller comme chez nous, m'asseoir dans ma chaise, puis rien faire. <rire> Et au final, je suis juste comme, d'autres pro on joue. <rire> je pense que c'est important de comme se, se poser ce genre de questions-là. Puis la création de personnages, c'est justement un, un, merveilleux, un merveilleux moment aussi entre les joueurs de se dire... OK, guys, on est, on est où dans cette histoire-là? On est-tu comme... On est tous des aventuriers ou on est tous des aventuriers plus il y a Paul, le fermier, qui ne sait jamais rien fait de sa vie. T'sais? Fait que c'est intéressant. Je voulais seulement le, le, le mentionner à ce, à ce propos. Mais concernant mes questions, euh, j'en ai une première qui était, dans le fond, si plus d'un point de vue, euh, la première question c'est vraiment d'un point de vue de genre un, un jeu qui a des classes de jeux, des classes de personnages. Ce n'est pas tous les jeux de ce monde. Et par exemple, si votre personnage devait changer de classe, à qu'il montait de niveau, admettons qu'il devrait refaire sa vie. Puis je parle vraiment de classe. Ça serait laquelle et pourquoi Et pourquoi est-ce que je considère cette question là intéressante d'un point de vue dans une partie où c'est ce type de, on va dire ce, ce cadrage là existe C'est parce que euh, dans le fond, on a souvent une idée qui est Parfois très, euh, je dirais, pas nécessairement euh, péjoratif, mais caricatural de ce que représente une classe. On va dire, le paladin, il est comme ça. Le voleur, il est comme ça. Euh, le guerrier, le, 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 ben, le c'est comme lui qui a pas de saveur. <rire> c'est souvent ça. Et genre Même si je ne suis pas d'accord avec cette information. Désolé de, pour dans, tous les guerriers euh, du monde. <rire> non, mais j'adore en plus les guerriers. C'est de mes classes préférées. Le, le, le barbare est comme ça. Et le fait de se poser cette question-là, c'est ça permet de se donner, dans le fond, une certaine profondeur à se dire, OK, mon personnage, c'est l'artifié de, la, de la gang, mais s'il n'était pas artificié, il serait quoi? Et... Comme ça, ça permet de pouvoir, mettons que tu es comme moins à l'aise justement à, euh, à devoir créer des personnages super complexes et super complets avec euh, mille facettes de personnalité. Bien, juste le, de te dire, mon personnage, il serait un artificier puis s'il serait pas bien, il serait... Ranger. Mais pourquoi est-ce qu'il serait Ranger? Ah, oh, parce qu'il aime la nature. C'est seulement de se plonger un peu plus vraiment d'un point de vue mécanique pour pouvoir approfondir en fait l'histoire de ton personnage. Et euh, je pense que ça peut être un bon outil pour des personnes justement qui sont peut-être moins à l'aise avec euh, tout ce qui est plus euh, narratif, et création et tout ça. Euh, deuxième question, c'était la pire chose que votre personnage a jamais fait et pourquoi? Et euh, en fait, pourquoi est-ce que j'aime cette question-là? Deux facettes. La première étant, c'est la limite du personnage, la limite morale du personnage. Qu'est-ce qui est arrivé pour que le personnage euh, brise, en fait, sa limite ou sa ligne, dépasse ce qu'il ne devrait pas faire? Et ça permet aussi justement de concevoir qu'est-ce qu'il considère comme étant terrible de son point de vue parce que je ne dis pas de la question n'est pas de tournée du, du joueur qu'est-ce que le joueur pense que son personnage a fait c'est qu'est-ce que le personnage a trouvé qui a fait de terrible c'est vraiment la limite du personnage qui est mis de l'avant et encore une fois ça permet pour le maître de jeu en fait de jauger de se dire ok le gars il trouve que la pire chose que, genre, que son personnage a jamais fait c'est de comme avoir menti un lièvre ben, ça se peut que ça aille mal sur le déroulement de la partie s'il faut qu'on commence à, à tuer genre des trolls. Alors que si on se dit la pire chose que le personnage a fait c'est qu'il a brûlé un orphelinat avec les personnes qu'il y avait dedans, le dit oh, ça se peut que ça vire un peu bizarre aussi avec les autres personnages. Fait que Ça permet un peu de jauger la ligne est où, mais aussi, pour le maître de jeu, ça permet d'avoir un outil un peu comme Marika, tu parlais dans toi avec Les Secrets, à réutiliser plus tard. Parce que c'est sûr, moi, je suis un, un gars de même, je suis un, un salaud à ce point-là. Si tu me mentionnes que tu as fait quelque chose de pas correct, je vais l'utiliser à me mener dans la partie. Puis au final, je ne l'utilise pas parce que je me dis que ça va te faire chier. Je l'utilise parce que je me dis que ça va faire du bon jeu. Ça va faire du bon jeu autant. Puis des fois aussi, je veux le bloguer sans que la personne le sache. C'est pour ça que je trouve ça intéressant à ce moment-là. Et euh, troisième question, c'était, si votre personnage ne s'est pas encore installé, avec quelqu'un où ce n'est pas encore installé, n'a pas, pas acheté une maison puis a commencé à faire pousser un potager et tout ça. Qu'est-ce qui pourrait motiver, le motiver à le faire? Et ça, en fait, c'est justement voir aussi la limite du rôle de l'aventurier. Si on joue des personnages qui vont partir à l'aventure, qui vont se lancer dans euh, les méandres d'un mille et une, événements aussi grands qu'incroyables. Qu et ce, ce questionnement-là me permet, en fait, en tant que personnage, de se dire est eh, où la fin? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le personnage de l'année va se dire « Ah, oh, c'est correct, là. je vais m'acheter une maison puis euh, faire pousser des petits ronds. » il, il, Autant d'un point de vue, j'aime ça de se dire, de se poser la question « Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j je, je veux atteindre ce niveau-là qui me permet de prendre, on va dire, cette retraite? » Mais ça permet aussi en même temps de se poser la question « Qu'est-ce qui est arrivé au début pour que tu te lances à l'aventure? » Et il y a comme une espèce de, de, de. Il y a tout le fait de pouvoir jouer entre ces deux moments de temporalité-là précises. Mais c'est aussi de se démontrer que, genre, j'aime ça de me dire que t'es pas juste un aventurier. J ai, j ai, on dirait que j'ai comme de la misère avec ça, le, le, des parties où tu es vraiment juste comme Ah, ben, tu sais, on remplit des contrats, puis <rire> yeah, on fait des trucs d'aventurier. J'aime ça qu'il y ait un, un, euh, un concept qui vient, en fait, expliquer le pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur la route et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais présentement. Euh, Puis, tu sais, ça n'a pas besoin de s'expliquer non plus à la première partie. Ça peut s'expliquer plus tard, mais c'est le genre de choses que j'aime réfléchir euh, dans le contexte de soi, en tant que maître de jeu, pour les, les joueurs avec moi, ou en tant que personnage aussi. Si ouais, je peux me permettre... Questions.
0: Par rapport à ça, euh, je pense aussi que cette question-là, ça permet, ça fait en fait participer une certaine authenticité à ton personnage parce qu'il n'y a aucun... Bonhomme qui fait juste remplir des contrats après l'autre. Il faut que tu aies un ancrage à un moment donné mm -hmm. quelque part ou avec quelqu'un. Puis je pense que c'est ça qui, qui vient donner euh, de la profondeur justement à nos personnages. Et ce même mm -hmm. si on s'entend quand on joue, on fait des aventures, mais euh, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un, un point d'appui quelque part qui existe ou qui va exister. S'il n'existe pas, justement, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça, ça ait lieu à un moment donné, que tu t'arrêtes? Je pense oui. que. Il y a beaucoup de personnages qui finiraient par répondre la mort. Genre, Makila, ça serait sa réponse. Je ne m'arrêterai jamais. <rire> Quelle honte. Mais je pense que ça. il y a des personnages qui peuvent avoir une retraite ou qui veulent avoir une retraite. Euh, puis je trouve ça cool comme, comme question. Ça vient. Si tu... Oui. Vas-y, Annabelle.
2: Non, mais j'allais juste dire, dans le fond, ça vient rendre le personnage plus euh, trois-dimensionnel. Euh, parce que souvent, en fait, un personnage va naître au début de la campagne puis mourir à la fin de la campagne, là. mais mmh. tous nos bonhommes, mais, ou presque, là, mais tout, dans le sens que il existe dans ce terme de temps-là, mais un peu, là, il, a, il, a été, il a déjà été enfant, ce, ce, ce personnage-là. Là. Il y avait une maman, il y avait un papa, ou comme pendant quelques mmh. secondes de sa vie, au minimum, il y a eu une mère. <rire> euh, mmh. Puis il y a eu une enfance, il a grandi, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe, mais... Il, il n'est pas né dans l'aventure, il y a eu quelque chose qui l'a mené jusque là, puis il y a, a, a un repas préféré, Puis il n'a peut-être pas appris à lire, mais il y a une histoire qu'il aime beaucoup, puis il aime beaucoup cette bâtisse-là. comme Il y a plein d'affaires mm -hmm. comme ça qu'on ne va pas se mettre à répondre à tous ce questionnaire-là, mais de juste comprendre d'où vient le goût de l'aventure, pourquoi est-ce qu'il est là, Puis comme tu dis, Pépé, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va arrêter à un moment donné ou qu'il n'arrêtera pas? C'est une, une bonne question aussi. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il n'arrêtera pas? Mm -hmm. Ça peut pas juste être genre, est-ce qu'il. Ou ouais. ça peut être ça, mais ça peut être aussi un peu moins intéressant pour les gens autour de la table, autour de toi. Bien, encore une oui. fois,
1: encore une fois, ça, ça, si je peux, je peux me permettre, ça, ça revient aussi avec le, ce qu'on parlait, ce qu'on ce qu mentionnait tout à l'heure concernant le, les attentes autour de la table, parce que, ouais. encore une fois, si tout le monde est juste en mode oh, 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 on fait une aventure préécrite, puis que tu as le joueur qui est comme c'est une grosse histoire qui fait en sorte que je pars à l'aventure parce que tata ta, ta, puis ça vient en fait teinter, on dit son ajustement durant la partie euh, au dépend du plaisir de tout le monde, parce qu'il pousse trop loin en fait le concept, alors que l'entente globale des gens autour de la table, c'est juste de dire c'est une partie pour le fun, puis on fait juste tripper de même, puis avoir du fun puis se battre. Mais ça peut aussi, on va dire, peut-être créer certaines tensions. C'est tout le temps une question aussi d'attente entre les joueurs et le DM et le, on va dire les. les... Les joueurs entre eux ainsi que le DM. Euh, mais au final, si vous faites bien ce que vous voulez autour de votre table, c'est pas, pas ça le point. Le point, c'est qu'il faut quand même un peu être sur le même diaphason avec tout le monde, je crois, dans le moment où est-ce qu'on est dans la conception du personnage un certain nombre. Les outils,
2: si vous avez c besoin d'outils. Ce C'est pas des règles. Non, ouais. exactement.
0: On n'est pas contraignant, là, ici. Là. Dans Balls, zéro. Voilà.
2: Et la vidéo, va finir, là. Puis vous faites ce que vous voulez après. Oui. Ouais, puis on va faire mm -hmm. des
1: fingers devant votre écran, même comme ça. Ouais, <rire> déjà, là, ouais.
2: je sais pas ce que tu fais.
1: <rire> je sais pas. Peut-être que tu as fait présentement, la personne est présentement en train de faire des fingers,
2: J'aime mieux ne
0: pas y penser, mais. Moi non plus. T'as un petit peu de question, Pépé bon, Ouais, pour... là, on
1: est à 9 sur 10. Mais ah, moi, 9 en sur en ai 10 J'en ai une autre, une un... autre aussi d'abord. Ah, ben vas-y,
0: Pépé. Non, vas-y. Ben, ma question est c'est.
1: Euh, ben, c'est une question vraiment simple, mais en fait, vraiment niaiseuse, Mais en même temps, je la trouve vraiment pertinente. C'est qu'est-ce qui fait rire ton personnage parce qu'on joue à Donjon Dragon ou on joue whatever, un jeu de rôle, puis des fois, si on, on plonge beaucoup dans ce type de questionnement-là, si on est rendu à un niveau où il y a énormément de questions qui, qui permettent de faire la création de personnages euh, à ce point-là, c'est parce que tu t'es dit à un certain point la, la quête ou du moins l'aventure, la partie est un, un, peut-être un, un point sérieux ou du moins elle est prise au sérieux par les joueurs. Mais ce n'est pas parce que c'est sérieux qu'il n'y a pas de plaisir. Et je trouve ça le fun de se poser la question, qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui fait rire, ton personnage? Et euh, je dis ça parce que c'est rare qu'un personnage en jeu va faire, et là, je peux rire. rire. Ou souvent, ça va arriver quand un joueur va être dans une mauvaise situation ou quand il va avoir de l'air fou devant quelqu'un. Mais on dirait que des fois, j'aurais le goût que ça soit seulement un peu plus, pas nécessairement enfantin, mais que ce soit plus simple que ça. Moi, ça me fait rire quand je vois... Euh, un chiot tombant en bas d'une chaise. Ben, Ou ouais, ça me fait rire. Non, mais tu fais comme un peu pato, puis il tombe, bloup, puis c'est comme un peu drôle. Ou ça me fait rire quand j'entends quelqu'un faire un pet. Fait que, il, y a comme, il y a quelque chose que je trouve qui, qui est très... En fait, c'est très profond de se poser la question de dire qu'est-ce qui me fait rire de manière niaiseuse aussi. Ouais. Ça apporte une profondeur que tu ne penses pas à ton personnage. Si, C'est ça. Ouais.
0: C'est un outil facile pour le DM, encore une fois, si en même temps il y a de la tension dans la partie, s'il si faut désamorcer quelque chose, de savoir que telle situation est censée faire rire un des personnages, je pense que ça peut. Juste permettre justement de, de dédramatiser certaines choses qui peuvent arriver dans une, mmh. dans une campagne qui est super sérieuse et dark, mettons. Là. Je pense que c'est quelque chose qui peut venir renverser la situation assez euh, facilement. Puis parlant de choses qui peuvent renverser la situation assez facilement, nous <rire> en sommes rendus à la question poison. Mmh. Euh, ouais puis elle, elle est quand même difficile ce soir non ouais okay. ça va genre vous pourrez pas répondre de façon spontanée vous allez devoir y réfléchir un okay. peu puis genre ça va être euh, inspiration pour celui d'entre vous deux qui répondra en premier mmh, ouais c'est ça j'essaie je, mmh. de mettre encore plus de pression <rire> qui survivra à cet empoisonnement Annabelle ou Pépé?
1: <rire> je pensais que c'était pas une question je sais, qui survivra à cet empoisonnement Annabelle
2: oui, moi aussi, ça m'a
1: C'est comme. Je sais, OK, cool. D'accord. Cool, ça n'a pas commencé. Que OK, vas-y. Ouais, vas-y, c'est quoi? Cool. Euh, hein? J'ai mes, mes favorites, Bébé, qu'est-ce que ça? Je, ouais, je sais. Je sais bien. Donc... Il y en a qui <rire> partent pour prendre une brosse, puis moi, je, je reste <rire> sur à Québec. C'est quoi? quoi ta question?
0: Ma question, c'est ouais. Quelle question un DM pourrait vous poser pour la création d'un personnage à laquelle vous auriez extrêmement de difficultés à répondre? En, on, et en, Évidemment, on a en tête une campagne longue. Le, pour un personnage que vous créeriez pour une campagne longue, cette question-là euh, s'affiche dans votre écran, de, dans le formulaire, et vous vous dites Oh là là, comment je vais répondre à cette question-là Quelle serait cette question
1: Est-ce que toi, tu as une réponse à la question
0: Non, moi, je ne réponds jamais aux questions poison, c'est moi <rire> Non, mais je
1: trouvais que ça permettait d'avoir, en tout cas. Mais, mm -hmm. euh, le but, question... c'est que tu de la misère, Pépé. je sais, je sais. Euh. Annabelle, est-ce que tu as déjà une réponse Oui. Vas-y.
2: Moi, c'est ta question en fait, qui est la pire chose que le personnage a jamais faite.
1: Mmh.
2: C'est tough, c'est tough à répondre. Puis, je pense à tous mes personnages, puis je suis comme, mais c'est difficile parce que non seulement, tu sais, euh, la plupart des questions que moi je vais répondre dans mon questionnaire, c'est des questions que je peux répondre spontanément, que je ne veux pas faire comme, oh, tu sais. Puis, mmh. au pire, mon imagination va se développer au fur et à mesure que je vais écrire. Mais pour moi, un questionnement, c'est vraiment des outils d'écriture de, euh, automatique, de répondre à une question... pas censé seul. te bloquer. pas censé me bloquer, je veux, je veux faire ça pour débloquer. Tu sais. mm -hmm, exact. Que si j'arrive devant cette question-là, là, il faut que je me mettre à réfléchir sur plusieurs aspects. Tu sais. C'est quoi les valeurs de mon personnage? C'est quoi son passé? C'est quoi son opinion d'elle-même? C'est quoi son opinion sur le mal? Puis là, ça vient comme une grosse question. Je peux pas répondre juste comme euh, « elle a fait une jambette ». Puis, si oui, ça peut être ça, là, mais comme on dirait que j'ai pas le goût que ça soit juste ça. Je veux que ça mm -hmm. ait une signification, une importance dans sa vie parce que c'est même si moi je me dis, Annabelle, c'est quoi la pire chose que j'ai fait dans ma vie, on dirait que je ne suis pas capable de répondre tout de suite. Pis ça va en dire long comme sur moi-même. Mm -hmm. mm -hmm. Fait que c est, c est, je trouve que c'est une question difficile à répondre. OK, excellent. Boum, Pépé!
1: Wow, ok, Je prends ça en note, je pose des questions de marbre. Euh, pas de marbre, la, morale... la morale. Non, non c'était ouais. ça, la morale. C'est ça, la morale de la fin de vidéo. De mon oui, côté, ce n'est euh, pas une question précise, plutôt que je dirais un type de question, c'est tout ce qui, c'est un peu plate là, à dire de même, mais c'est toutes les questions qui vont me demander de mettre en valeur mon personnage, en fait. Parce mmh. que moi, je suis un je, 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 je joueur qui, qui est très dans le drag-down. J'aime ça jouer des personnages qui sont plus pathétiques. J'aime ça jouer des personnages qui ont un peu plus de difficultés. J'aime ça jouer des personnages qui. Euh, tu sais, on parle exemple justement de Stormwreck Isle. La campagne a commencé. Mon étendue sur de personnage, c'est qu'il vomissait par-dessus bord là, du bateau là, mmh. parce qu'il y avait le mal de mer. Fait que de voir me dire, me poser des questions du de genre. Euh, qu'est-ce que ton personnage a fait le plus badass dans sa vie? Ben, c'est plate, je vais en réfléchir, je vais faire euh, « plus pluché, une patate! » Tu sais, je vais comme <rire> trouver comme des trucs, je vais, comme, je vais avoir de la difficulté, en fait, à atteindre le niveau attendu par le maître de jeu, c'est surtout ça, je pense. Tu sais, si le maître de jeu me dit « Ok, euh, c'est une partie full épique, tu sais, mettons, là, une, une mise en contexte, là, tout le monde ride des griffons, puis là, vous êtes en train d'aller vous battre contre euh, une genre de planète mutante qui crache du, du feu, euh, c'est quoi ton personnage a fait de plus haute avant d'aller faire ça? » mais ben là, je vais faire
2: Si elle sait pas!
1: J'ai vraiment de la difficulté à comme, devoir aller dans ces zones-là, de me dire mon personnage a fait des trucs hot ou que, genre mon personnage oh, il est déjà. Euh... En fait, tout ce qui va toucher le très high fantasy, je pense que j'ai plus de la difficulté. Des questions qui vont comme aborder des concepts très, très high fantasy, genre euh, aller comme dans un royaume sous-marin au travers des sirènes puis euh, jouer de la flûte de le roi Triton, je pense que j'aurais comme vraiment de la difficulté d'avoir élaboré ce genre de, de choses-là parce que. Je pense que c'est juste le genre de truc qui me stimule moins, au
0: final. Mm -hmm. ouais. OK. Bravo. Vous avez survécu à la question poison. Bien joué. la Oui, point d'inspiration pour Annabelle. Annabelle. Parfait. Yay. Voilà. Bien joué. Euh, et bien, c'est tout pour nous, pour l'épisode 27. Euh, merci, Pépé et Annabelle, d'avoir euh, accepté l'invitation dans mon refuge de sorcière et d'avoir euh, survécu à cette question euh, poison. Euh, si vous vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si vous comptez peut-être, à partir de maintenant, utiliser des questions pour faire votre background ou pas, on vous invite euh, à euh, cliquer sur la petite cloche euh, sur notre page YouTube pour savoir ce qui s'en vient, puisque, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans les semaines euh, qui s'en viennent. Et vous pouvez aussi euh, nous suivre sur Facebook si vous avez... Euh, des petits sous euh, dans le fond de votre sacoche ou dans le fond de vos poches, eh bien, vous pouvez également nous soutenir sur euh, Patreon. Euh, nous sommes un peu actifs sur Instagram. Vous pouvez voir Annabelle et moi qui allons boire des pains de cidre. Euh, <rire> voilà, donc euh, quelquefois on met des trucs euh, et on vous invite donc à continuer euh, à nous suivre puisque c'est important d'avoir justement votre soutien. Euh, et si vous, vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez ben, pas à nous les partager dans les commentaires. On est toujours avide de, de construire euh, nos euh, historiques à partir des questions qui nous sont lancées comme ça et peut-être même tenteriez-vous de nous dire quelle est vous votre question qui vous ferait vous arracher les cheveux sur la tête si mmh. ça se retrouvait devant votre écran voilà on veut vous entendre et ça nous a fait plaisir également euh, de partager cette vidéo avec vous on se dit à la prochaine fois bye tout le wow. monde
1: merci Marika
2: merci Marika